Esta mañana vamos a continuar la historia del nacimiento del Rey Jesús. Y estoy feliz que acabamos de cantar esa canción del, del, del cielo por el texto de que vamos a leer. Esta mañana, mañana vamos a encontrar dolor y tristeza a un nivel que es incomprensible. La mayoría, si no todos ustedes, conocen el dolor y la tristeza de la muerte de un ser querido. Pueden pensar de eso y, y saben que es tan doloroso y adormecedor porque, porque no estamos construidos para tratar con la muerte. Fuimos creados por Dios para vivir para siempre. Entonces la, la muerte no, no tiene una categoría en nuestras almas. Y les digo esto por adelantado porque vamos a, vamos a, a hacer un viaje juntos a través del texto de Mateo 2, 16 a 18 que nos llevará a la región más oscura y dolorosa de nuestros corazones. Muerte y dolor en un nivel que es más allá de nuestra capacidad de entender, un nivel de, de trauma emocional y espiritual que es más allá que llorar, más allá que lloriquear, más allá que, que planir, más allá que de sollozar, de gemir, de gemotear, de gritar, de gritar de la miseria y tormento y angustia que es más allá de cualquier consuelo más allá que cualquier rayo de esperanza no hay, no hay esperanza este es un viaje a la oscuridad espesa y absolutamente impenetrable de una habitación una habitación de dolor sin fin que no hay nada más que angustia y soledad vamos a encontrar dolor a un nivel que ninguno de nosotros hemos experimentado personalmente, hasta en la pérdida de un, es, de un esposo o esposa o de un niño, quizás las, los dolores más profundos que podemos experimentar como humanos. Y lo que este viaje a esta habitación oscuro va a hacer, es, estoy orando, que resaltará nuestra necesidad desesperada de un Dios que, que se eleva por encima de nuestra, nuestro dolor, que restaura las cosas que no se pueden restaurar, que pueda moverse fácilmente entre los reinos de la vida y la muerte y que es solamente capaz de rescatarnos de la tragedia que es la existencia humana que siempre termina en muerte. Organizaremos nuestros pensamientos alrededor de ese cuarto oscuro. Primero vamos a entrar de, vamos a hablar de entrar el cuarto, cuarto oscuro. Mateo 2.16 comienza. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera. Y estamos aquí en la historia del nacimiento de Cristo. Cómo Herodes fue burlado. Recuentan que, que los, los reyes magos entraron en la casa en el versículo 11, 12, entraron en la casa, vinieron, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra y habiendo sido advertido por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Mirando dentro de esta habitación se nos presentan comienzos de la tristeza y el dolor que existen en el mundo por el pecado porque los corazones de, de los humanos descendientes de Adán, todos Estamos contra Dios. La Biblia dice que todos nosotros somos hijos de ira. Esos son los que somos. Y en nuestro texto, este pecado es personificado en el odio. Literalmente, el odio de un bebé. Y aún peor, el odio del bebé que por todos los derechos es el cielo, es el rey verdadero del cielo y la tierra. 
Y suponemos que la ira de Herodes fue contra los sabios, pero fue Dios que advirtió a los sabios. La realidad de Herodes es contra Dios mismo. Este es un, un hombre malvado que está enojado con Dios. Y si saben cualquier cosa de la historia de Herodes, tiene una historia de, de matanzas crueles. Y nos, nos esperamos porque todo lo que va a ser, va a ser terrible. Y entonces está, hemos entrado en, este, en esta habitación oscura. Y segunda, miramos que la puerta se comienza a cerrar detrás de ti en esta habitación de dolor y desesperación. Versículo 16 dice, Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Y ahora nos movemos más allá de la anticipación y este temor de lo que va a pasar y llegamos ahora a, al shock que cualquier persona pueda hacer esto. Este, esta cosa terrible es más, más de lo que podemos comprender. Belén era una ciudad pequeña y cualquier asesinato de un niño es trágico, pero el hecho de que 100% de los bebés y niños pequeños fueron asesinados significa que este dolor colectivo de, de esta ciudad pequeña no tiene, no podemos medir. En una ciudad de este tamaño no podían ir a ningún lado sin escuchar el llanto y el lamento de las familias. Y en una cultura y una época en que la mayoría de las familias tenían muchos hijos, la posibilidad de, de que algunas familias tuvieran dos niños asesinados, esa era muy real. Probablemente habían algunas familias jóvenes con un solo bebé, su hijo mayor y único, arrebatado de ellos por la cruel espada de un soldado de matando a un hijo a un niño que no se puede mover ni a, ni sí mismo son víctimas inocentes y un, una nota histórica estos estos son los primeros que murieron por el por Cristo estos bebés y es justo ahora cuando la puerta se está cerrando detrás de nosotros y la oscuridad comienza a abrumar que es tentador cuestionar a Dios de preguntar ¿Por qué Dios permitirá la matanza de estos inocentes? ¿Por qué permitirá Dios que esto fuera parte de su plan? Y la tentación es de caer en la trampa de que, en la que Job finalmente cayó, de cuestionar el derecho de Dios a hacer lo que le place. Job 38, comenzando en versículo 1, dice, Entonces el Señor respondió, Entonces el Señor respondió a Job desde el torbenillo y dijo, ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba, cuando echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Porque ahora, mientras la puerta se cierra, y esta habitación de dolor, cada persona, cada persona que encuentra esta historia tiene que hacer una decisión. Tenemos que confiar que Dios todavía está en control. Tenemos que confiar que Él es capaz de elevarse y reclamar incluso las horribles muertes de tantos bebés en Belén y en sus alrededores. Y obviamente esto no es una pregunta teorética. Vivemos en una nación que colectivamente ha matado 65 millones de bebés. El creyente en Cristo no tiene, no tiene opción de creer que Dios nunca puede ser vencido 
que nunca es derrotado, que Dios nunca es vencido por el final de una vida eterna en la tierra. Pero a medida que la puerta de esta habitación se, se cierra, póngase en el lugar de alguien caminando por las calles de Belén, llorando y lamentando y, y gritando en todas partes a tu alrededor, vecinos consolando a vecinos, madres jóvenes sosteniendo a sus bebés ensangrentados. Por última vez, padres jóvenes envolviendo los cuerpos del pequeño para su entierro por toda la ciudad. Y no piensen de, solamente del dolor, sino que también de la ira, de la, de la sensación de injusticia total que un tirano puede simplemente imaginar la muerte de, del bebé y decretar la muerte del bebé. Y desde un punto de vista humano, no había nada que pudieran hacer. Porque cualquiera que se tratara de enfrentarse a Herodes simplemente era asesinado. Ese era su modo de operación. Pero el dolor y la tristeza experimentado por lo de estas jóvenes madres y padres son eclipsados por el dolor que es más grande que eso. El dolor personificado en una madre muerta hace mucho tiempo. Una madre cuyo dolor sería peor de lo que posiblemente podemos imaginar. Hemos entrado en el cuarto oscuro, hemos visto como la puerta se cierra y ahora la puerta se ha cerrado y la negrura del dolor se convierte en desorientación total y impotencia, en sentirse tragado por, por dolor, la sensación de que sería mejor estar adormecido o ni siquiera existir. El mismo sentimiento que Job tuvo cuando preguntó a Dios en Job 10.18 que le preguntó para qué nací si solo iba a experimentar dolor, en el caso de Job, por la, por la pérdida de, de diez hijos a la vez. Pero ahora en nuestro texto, una mujer es presentada como una que llora de su propio sepulcro. Versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, se oyó una voz en Ramá, Llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Ahora, para la tercera vez aquí en el Evangelio de Mateo, tenemos un, un anuncio de un, de un cumplimiento de profecía. Y para entender este cumplimiento, quiero, haber, quiero repasar la naturaleza de, de las profecías mesiánicas, porque es un poco compleja. La semana pasada di tres principios generales acerca de la profecía bíblica relevantes para las profecías de Cristo en el Evangelio de Mateo. Y dijimos que, primero, el Nuevo Testamento siempre usa el Antiguo Testamento en su contexto original. El Nuevo Testamento nunca inventa o saca de contexto el significado original. Segundo principio, que la profecía bíblica incluye varias variaciones, pero nunca altera o redirige el significado original del Antiguo Testamento. Hay variaciones. Por ejemplo, hay las variaciones más obvias, el cumplimiento directo. Cumplimiento directo, por ejemplo, la predicción profética del nacimiento de Jesús en Belén, en Miqueas 5.2. Este es esto es claro, esto es lo que va a pasar y esto es cuando se cumplió. Pero luego vemos los, la profecía parcial y completa. Parcial y completa profecías. Tenemos muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, en Lucas 4, Jesús citó Isaías 61.1 y, 
y la, la primera mitad del versículo 2 como cumplido en él, pero se detuvo en seco porque el resto del versículo 2 habla de la venida regla de Mesías que aún no ha sucedido. Otro ejemplo de, de una profe profecía parcial y completa en, en Hechos capítulo 2, cita a Joel 2, la venida del Espíritu Santo como cumplida, pero esto solo se cumple parcialmente en Pentecostés, ya que el resto del pasaje de Joel 2 habla del próximo día del Señor y las señales del juicio que lo acompañan. Tenemos la variación de tipología. La, un ejemplo de tipología es Abel, que fue asesinado por su hermano Caín. Es un tipo, es, es una presentación, un presagio de Cristo que él fue el primero que, que sufrió por el bien de la justicia. Hebreos 3 a Mateo 23 nos dice esto. Hebreos 3 explica que Moisés es un tipo de Cristo. Y luego tenemos las variaciones de conexiones o paralelos. Y este es el enfoque de nuestro tercer principio general. Dios orquestras, orquesta soberanamente paralelos históricos. Dios orquesta soberanamente paralelos históricos. Hay muchos ejemplos de correlaciones, de interconexiones para demostrar que Dios, el diseño soberano de Dios, dirigiendo toda la historia redentora. Esto se ve en la palabra en versículo 17, en la palabra cumplir. La palabra griega para cumplir usada aquí en, y en Mateo 2.15 tiene una amplia variedad de uso dependiendo del contexto. Pues puede significar llenar, hacer plegar, realizar, llevar a realización, completar, llevar a cabo, lograr, consumar. Y a veces se refiere a una finalización directa de una profecía o predicción del Antiguo Testamento. Pero en Mateo, cuatro veces, incluyendo aquí en este texto, cumplir se usa para, para enlazar la historia de Israel con eventos de la vida de Jesús, con un cumplimiento mayor pero con un enlace claro al pasado, porque este es, la caso, este es el caso, porque Dios hace esto. Primeramente porque no hay coincidencias, sino paralelos divinamente orquestados que dan evidencia clara que Dios obra soberanamente en la historia redentora. ¿Y por qué es importante esto? ¿Quiénes fueron los primeros recipientes del Evangelio de Mateo? Los primeros recipientes fueron los judíos creyentes. Y recuerden que los judíos no creen en coincidencias. Estos paralelos, estas correlaciones, están destinadas para llevar el lector a una aseguranza más amplia de su, de su fe y atraer a un no creyente a la fe. Y en el Evangelio de Mateo en particular, escrito para el creyente judío en Cristo, para confirmar que lo que creen en Cristo es verdad y es verdad por lo que creen en el Antiguo Testamento. Estos son tres principales generales. El Nuevo Testamento siempre usa el Antiguo Testamento en su contexto original. La profecía bíblica incluye varias variaciones, pero nunca altera o redirige el significado original del Antiguo Testamento. Y Dios orquesta soberanamente paralelos históricos. Y lo que tenemos aquí en, 15, en Mateo 2, 15 a 17, tenemos un paralelo histórico del libro de Jeremías. Y normalmente les diría que abran la página a Jeremías, pero les voy a decir en este momento que no abran la página a Jeremías, que se queden en la historia y que solamente escuchen, porque estamos en esta habitación desorientadora y no tenemos luz para mirar nada de todos modos. Todo, solo tenemos dolor y angustia. Sigan la historia. La profecía de Jeremías 
que Mateo está a la cual Mateo se refiere. Jeremías 31.15 dice, Así dice el Señor, se oye una voz en Ramá, lamentando llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada por sus hijos, ya que no existen. Y tenemos que establecer un par de detalles importantes para entender lo que está sucediendo en Jeremías 31.15. Primero, recordamos la persona de Raquel. Ella era la amada esposa de Jacob. Raquel fue el primer y verdadero amor de Jacob. Y recuerdan que Jacob fue engañado por el padre de Raquel a casarse con su hermana mayor, Lea. Pero Raquel era el amor de Jacob. La vida de Raquel fue una, una vida de dolor y tragedia. No pudo tener hijos por años. Y cuando el Señor abrió su oriente, dio luz al mejor de los doce hijos de Jacob, a José, que salvaría a toda su familia del hambre como primer ministro de Egipto. Y la joven Raquel quedó embarazada de nuevo pero murió en parto dando, dando luz a Benjamín, que nunca conocería a su madre. Y aunque Jacob más tarde cambiará el nombre del bebé cuando Raquel se estaba muriendo, ella llamó al recién nacido Ben-Oni, hijo de mi dolor. Y así terminó su vida. Esa es la vida de Raquel, una vida de dolor. En los ojos del, de los israelitas, Raquel se miraba con gran honor, se miraba como la madre simbólica de toda Israel, aunque ella solamente era madre de dos de los doce hijos de Jacob. Raquel es la madre de la nación elegida de Dios. Y varios tiempos en el Antiguo Testamento, Israel se le da un, un nombre, un sobrenombre, se llama Efraim. Ese era un, uno de los, de los nietos de, de Raquel. Es como decir que están llamando a Israel hijo de Raquel. Hay un segundo detalle, el lugar que es referido aquí, Ramá. Una voz se escucha en Ramá. Ramá es uno de los sitios tradicionales de la tumba de Raquel. Génesis 35.19 dice que fue enterrada cerca de Belén, sur a Jerusalén y Ramá, norte a Jerusalén. Y tenemos evidencia que, que fue enterrada más cerca de Belén, pero por Jeremías 31.15, Raquel está fuertemente asociada con Ramá, independientemente de si está enterrada allí o no. La ciudad de Ramá es un sitio importante en la historia de Israel y queremos empezar a hablar de eso. Entonces mantengan el, la ciudad de Ramá en su mente. Tenemos que regresar en la historia. Dios usó a Babilonia como su instrumento de justicia contra Israel por su idolatría y rebelión. Y en tres ocasiones... Con intensidad creciendo, los judíos fueron llevados a cautiverio a Babilonia. Cada vez que el reino del sur de Judea se rebelaba, cada vez que se rebelaban contra Babilonia de, y Nebuchadnezzar, Babilonia venía contra ellos. Sucedió la primera vez alrededor del año 605 AC y luego al 597 y luego al 586 fue por última vez. Y cada vez Nebuchadnezzar tomaba judíos de, de su tierra natal. La primera vez en el, en el año 605 fue cuando Daniel y sus tres amigos fueron llamados a pasar el resto de su vida en Babilonia sirviendo a un rey extranjero. Y la última vez que vino Nebuchadnezzar destruyó Jerusalén y derribó el templo. Había citado a Jerusalén durante más de un año hasta el punto que la gente dentro se moría de hambre y luego mató a casi todas las personas. 
Segunda Reyes 24, 14 dice que solo dejó a los más pobres de la tierra. Pero podemos leer entre las líneas y ver a quién más dejó atrás. Segunda Reyes 24, 16 dice que Nebuchadnezzar se llevó todos los hombres valientes, siete mil de ellos, todos los artesanos hábiles, mil de ellos, y todos los jóvenes que podían ser soldados. Versículo 14 del número alrededor, da un número alrededor de diez mil hombres llevados en cautiverio. Entonces, por proceso de eliminación, ¿quién se quedó atrás? El viejo hombre y todas las madres. Todas las madres se dejaron. Y no, no fue todo a la vez. A reunir mil, mil personas y, y quizás más de esos para reunir mil de los jóvenes tomó tiempo. Así que hubo un método que usaron los babilonios. Asignaron una área de preparación para un lugar de reunión para reunir todos los cautivos. El lugar donde las madres afligidas que habían perdido gran parte de la totalidad del resto de sus familias por la espada. Estas madres que ya estaban experimentando dolor miraban a todos sus hijos, todos de ellos reunidos en un lugar final donde volverían a verse por el resto de sus vidas. Madres llorando por sus hijos que han muerto y esperando la agonizante espera de ver a sus hijos irse al ca cautiverio para nunca verlos jamás. Miles de madres llorando. Todos los cautivos y aparentemente sus, sus madres se reunieron en el lugar donde serían separados para siempre. Esa era la ciudad de Ramá. Y aquí es donde la oscuridad negra absoluta de la tristeza de la habitación en la que estamos atrapados es simplemente inconcebible. ¿Por qué es eso? Porque si piensas que el dolor de cada una de las madres individuales fue, fue malo, Jeremías se imagina a Raquel llorando por sus hijos, porque como la madre de Israel, estos todos son sus hijos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y, 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 y sus todos todos se han ido. Los que han sido los que no han sido asesinados son llevados en cautiverio. Entonces Raquel es representada como inconsolable. ¿Cómo consuelas a una madre que ha perdido a tantos? que ha perdido a toda su familia, todos sus hijos, todos sus nietos, todos sus bisnietos. Diez de miles de descendientes se fueron. Este es un dolor que es más allá de la descripción. Los sobrevivientes del holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial experimentaron un nivel de dolor que es más allá de las palabras. Una mujer sobreviviente llamada Edith cuenta su historia que ella y sus padres llegaron al campo de concentración de Auschwitz en mayo de 1944. El primer día, su madre fue asesinada en las horribles cámaras de gas y poco después su padre. Por gracia de Dios, ella sobrevivió al campo y se casó a la edad de 18 y comenzó a tener hijos. Pero su dolor era tan profundo y tan grande que, que nunca habló de la experiencia. Nunca le dijo a nadie, no le dijo a su esposo. Eventualmente le tuvo que decir... Pero nadie, excepto su esposo, sabía que ella estaba allí. Ni sus hijos sabían. Más tarde, una de sus hijas le dijo que al crecer en el hogar, todos los niños sabían que mamá estaba triste. Los niños sabían cuando Edith se encerraba en el baño para llorar y sollozar por horas. Ellos pensaban que esto era normal. 
lo que los niños aprendieron fue que había una tristeza generalizada en el hogar, pero nunca fue reconocida o explicada. A la edad de 10 años, una de las tres hijas que había leído todos los libros en la librería comenzó a buscar en todas las estanterías de la casa y encontró un libro que había escondido que tenía fotos de Auschwitz y, y fotos de, de cuerpos desnudos esqueletos apilados en una pila y la niña se lo mostró a Edith y Edith corrió al baño y vomitó y lloró todo el día y en ese momento el esposo de Edith finalmente les, les dijo a las niñas y miró el, abrió el libro y les dijo tu madre estaba allí y ellos comprendieron Edith trató de ocultar su dolor pero finalmente no pudo fue demasiado abrumador que me hace a mí hacer la pregunta ¿Por qué Mateo está haciendo la conexión bajo la inspiración del Espíritu Santo en este relato de Herodes matando a los bebés de Belén? ¿Por qué, por qué nos está sumergiendo no solo en, en el dolor de ver a morir a los niños de Belén, sino en el horror nunca olvidado de todos los jóvenes de Israel asesinados o llevados en cautivario con la madre de Israel, Raquel, representada como llorando incluso desde la tumba? Mateo no está tratando de explicar lo que significa Jeremías 31.15 cuando nos demuestra el significado, la correspondencia, los paralelos que dicen al lector que algo de gran consecuencia y significado está ocurriendo con el nacimiento de Jesús. Mateo sabía Mateo sabe que el pasaje de Jeremías 31.15 no estaba hablando directamente sobre el asesinato de los bebés en Belén, pero está enseñando un paralelo que un enormemente importante evento ha sucedido porque Jeremías 31.15 es, es fuera de lugar es insertado muy fuera de lugar es, es como si alguien lo puso allí el último minuto este versículo que describe el horrible dolor de Raquel como la madre representativa de Israel este versículo, este evento que se registra en Jeremías 31.15, es un lamento que habla de, de un dolor indescriptible, un cuarto oscuro del cual toda la luz ha sido excluida. Pero este lamento en Jeremías 31.15, que parece no, que no cabe, parece que no cabe porque se da en el contexto de la esperanza. Ahora hemos entrado el cuarto oscuro del dolor, la puerta se ha cerrado detrás de nosotros, hemos llorado con las madres de Israel y como Raquel, la madre de Israel, que perdió a todos sus hijos, miles y miles y miles de ellos. Pero ahora, después de la oscuridad desorientadora y el dolor y agonía aparentemente sin sentido, la puerta de la habitación se abre un poco y entra un poco de luz y esperanza. En el siguiente versículo, Jeremías 31, 16, Dios le habla a Raquel y le dice, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. Tú, pronombre femenino singular de segunda persona, que está diciendo que Dios está hablando a una mujer, a Raquel, la madre de Israel. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es que la que no puede ser consolada, que se niega a ser consolada, que ha perdido miles y miles y miles de hijos, que no puede ser consolada, ¿cómo le puede decir Dios, para de llorar? 
Así dice el Señor, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. Hay pago para tu trabajo, declara el Señor, pues volverán de la tierra del enemigo y hay esperanza para tu provenir, declara el Señor. Los hijos volverán a su territorio. Jeremías 31.15, que, que parece no caber en, en el lugar. Este versículo que registra Raquel llorando por sus hijos está en el, en el contexto de Jeremías 30.33, que se llama por los judíos el libro de, de la consolación. El libro de la consolación es una sección en Jeremías de esperanza describiendo la salvación espiritual y la restauración nacional de Israel. Y ahora la puerta de la habitación oscura de dolor y desesperación que se está abierto, que se está abriendo dejando un rayo de luz, se está abriendo más. Porque Jeremías 31 tiene pensamientos y promesas gloriosas de Dios. Jeremías 31.1 dice, En aquel tiempo declara el Señor, Yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Versículo 4 dice, De nuevo te edificaré y serás reedificar a Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderas y saldrás a las danzas con los que se divierten. De nuevo plantarás viñas en los montes de Samaria. Los plantadores las plantarán y las disfrutarán, porque habrá un día en el en que clamarán las guardas en la región montañosa de Efraín. Levantaos y subamos a Sion, al Señor nuestro Dios, que hay un día en cual los hijos de Israel regresan y van a Jerusalén para ver a Dios. Dios promete un glorioso reino de paz. Comenzando en versículo 8, dice, He aquí, yo los traigo del país del norte, y los reuniré de los confines de la tierra, entre ellos los ciegos y los cojos, la mujer encinta, y también la que está dando a luz, un gran compañía volverá acá, con llanto vendrán, llanto de alegría, y entre súplicas los guiaré, los haré andar junto a arroyos de aguas, por caminar derecho en un, el cual no tropezarán, porque yo soy un padre de Israel, y Efraín, el hijo de Raquel, el primogénito. Oíd, naciones, la palabra del Señor. Anunciad en estas cosas le costas lejanas y decid, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño, porque el Señor ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de manos más fuertes que él. Vendrán y gritarán de júbilo en el alto de Sion y radiarán de gozo por la bondad del Señor, por el grano, por el vino y por el aceite y por las crías de las ovejas y de las vacas, su alma será como huerto regado y nunca más languidecerán. Entonces la Virgen se alegrará en la danza y los jóvenes en las ancianas a una cambiará su duelo en gozo y consolaré los, los alegraré de su tristeza y llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes y mi pueblo se saciará de mi bondad, declara el Señor. En el versículo 20, Dios dice que su corazón anhela Efraín, mi hijo amado, mi niño encantador. Dios describe la futura satisfacción y descanso del pueblo de, de Dios. En versículo 24, y morarán juntamente en ella Judá y todas sus ciudades los labradores a los que van con los rebaños, porque yo he de satisfacer el alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. Y comenzando el versículo 35, para que sépanos que Dios mantiene sus promesas, Dios hace una promesa. En versículo 35 dice, Él así que Dios hace una promesa que solo si el universo implosiona 
y si la humanidad puede medir toda la creación, solo entonces abandonar a Israel. Dios va a regresar a los exilios a casa. Pero esto no solamente está hablando de, del regreso de, de Ezra y Nehemías. Este es un tiempo donde cuando están viviendo en paz total y prosperidad y van a Jerusalén a ver su rey. Y en Jeremías nunca hay rey en Jerusalén. El horrible dolor y agonía de Raquel en Jeremías 31.15 es en el contexto de una esperanza, esperanza futura. ¿Por qué es importante? Porque eso es exactamente lo que está pasando en Mateo 2. También está en el contexto de una esperanza futura, la venida del Mesías, la venida de Jesucristo, de quien en el próximo capítulo Juan el Bautista predica que el reino de los cielos está a mano, porque el rey ha llegado. Esa es la correspondencia entre los dos episodios de agonía. Pero la pregunta es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo hace Jeremías que este lamento del dolor inconsolable de Raquel, llorando por miles y miles de sus hijos, repentinamente se convierte en alegría y regresa a Israel a un reino glorioso algún día? ¿Qué hizo que esto sucediera? Y ahora pasamos de ver de la puerta abrirse y entra, dejar entrar una raspa de luz y esperanza a la puerta abrirse y ahora atravesamos por la puerta. Pero esta vez no regresamos al mismo lugar del que venimos. No es el mismo lugar. En el contexto de Jeremías 31, Raquel estaba llorando por sus hijos porque habían continuado revelándose y resistir a Dios. Y ahora toda la gente pagaron el, el costo de como nación. Hasta los que querían mantener la palabra de Dios, la ley de Dios, solo podían hacerlo externamente usando poder humano. La ley de Dios era una influencia externa que era el estándar de Dios para la obediencia al pacto, pero la ley se burlaba de ellos. La ley les gritaba, no puedes guardarla, no puedes hacerlo. Pero mientras caminamos de regreso a través de la puerta hacia la luz, ya no es a un lugar donde la ley se burla del israelita porque no puede guardarla, como es banjo en el Antiguo Pacto, ahora venimos a un nuevo, nuevo lugar. En Jeremías 31, Jeremías 31, 31, dice, He aquí, vienen días, declara el Señor, en el que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y recordaré y no recordaré más su pecado. Este es el prometido eh, del nuevo pacto venidero en cual el Espíritu de Dios escribe la ley en los corazones de su pueblo, cambiándolos en nuevas creaciones justificados, santificados y glorificados. Y ahora la conexión entre Jeremías 31.15 y, y el uso de Mateo en esa profecía para referirse al momento del nacimiento de Cristo es claro. ¿Qué es el punto de conexión? ¿Qué es el, qué es el puente? Es el nuevo pacto. Esa es la conexión. Porque si miras hacia atrás a esa, a esa habitación de, de oscuridad absoluta y desesperación, de tristeza y agonía, si miran 
para atrás. Alguien estaba allí contigo todo el tiempo. Alguien estaba allí con esas madres afligidas en Ramá todo el tiempo. Alguien estaba con Raquel allí todo el tiempo. Porque si miras de cerca en la oscuridad, una oscuridad tan negra y terrible que no puedes ver tu mano frente a tu cara, pero con ojos de fe puedes ver a alguien en esa oscuridad. ¿Y quién ves? Ves a Jesús en, la, en una cruz, sufriendo físicamente a un nivel insoportable, pero a punto de sufrir dolor más allá de las madres de Belén, más allá de las madres de Ramá, más allá de Raquel. Porque este es el dolor del Hijo de Dios que está a punto de experimentar la ira de Dios, un equivalente de la ira eterna y el rechazo, y la, la experimenta el, la ira y el rechazo, y la experimentará Mateo 27, 45, oscuridad. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La muerte de Cristo fue la forma en que Dios proveyó para su pueblo y para mí y para usted para ser receptores del nuevo pacto en Cristo, para entrar en el reino de Dios, para ser parte del reino de Dios. Ese es el dolor que Jesucristo experimentó en la cruz para hacer posible la salvación de su pueblo y para todos nosotros posible, para hacer que todas las delicias del reino venidero estén disponibles de Jeremías 31 para nosotros. Y entonces si miras dentro de esa habitación de oscuridad una vez más, ves una cruz, pero esta vez está vacía. Está vacía que Jesucristo ha conquistado la muerte y fue resucitado de entre los muertos, habiendo pagado la pena completa del pecado por todos los que confían en Él. Entonces, ¿cuál es la conexión en Jeremías 31.15 y Mateo 2.17? Ambos son lamentos que suceden en, la, en el contexto de gran esperanza. Jeremías 31, el pacto de las bendiciones del reino milenial debido al nuevo pacto. Y Mateo 2, la venida de Cristo y su oferta del reino de Dios a cualquiera que se arrepienta. El reino es ofrecido a través de la muerte sacrificial y resurrección de Cristo que hace que el nuevo pacto sea posible. Y hay una persona, si, si tendría la habilidad de hacer esto al, al comienzo del reino de Cristo, hay una persona que que en Israel quería, quiero mirar su cara. Quiero ver la, la cara de Raquel. Quiero ver lo que experimentan en el reino venidero de Cristo, sus hijos y sus nietos y sus bisnietos vivos y resucitados. Y en casa, los bebés de Belén en casa también. Y ustedes regresarán a casa si son recipientes del nuevo pacto por fe en Cristo. ¿Cómo va a ser eso posible? Todo esto es traído por el Salvador mismo que prometió en Apocalipsis 21.5 He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y por lo que quiera quedarme aquí en la luz y dejar esa habitación de oscuridad sola, quiero que miren atrás a, a la oscuridad una vez más. Tengo una pregunta simple para todos los que están escuchando y para los jóvenes. ¿Se ven a, a ustedes mismos en esta habitación? ¿Estás en esta habitación? 
si eres una persona joven y, y, y sientes que tienes tiempo para, para esperarte, estás en ese cuarto, pero, pero la puerta se está cerrando. Si no se han arrepentido, si no se han alejado a su lealtad y su amor a su propio pecado, si no por fe en el, en el Salvador que murió y fue resucitado, ha pedido misericordia por, de Dios, esa puerta se cerrará y la última vez que se cierra jamás se abrirá por toda eternidad y estás en ese en esa habitación de dolor y desesperación de que Jesús habla el lugar de llanto y de oscuridad y nunca podrá salir pero la puerta sigue abierta cómo sé esto porque aún están vivos y el evangelio está es siendo proclamado a ti a ustedes los jóvenes escriben en las noticias que alguien que es 15, 16, 17, 18 se está muriendo por no razón aparente. Puedes que sea ustedes. No piensen que porque tienen 16 años que van a vivir por 16 años más. Quizás no vivan más de 16 minutos más. Y la puerta se está cerrando. Y quizás dicen la puerta se está cerrando muy despacio. Todavía tengo tiempo. No, se puede cerrar en un momento. Pero aún están vivos. Únanse a nosotros que hemos salido a la luz por fe. Los que podemos decir con Pablo en Colosenses 1.13 que Dios nos ha rescatado de la autoridad de las tinieblas y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor. Oremos juntos. Nuestro Padre, la palabra de Dios es, es, es tremenda, es, es es grande. De, desde el empezar has planeado todas las cosas y las has escribido en tu palabra, en formas que, que, son, que re, se repiten, te repites a ti mismo en tu palabra. Y en Jeremías 31 tenemos esperanza en el, en el pacto venidero, en un reino venidero. Y en Mateo 2 tenemos esperanza en un, en un reino venidero porque el rey ha llegado. Damos gracias, Señor, que esa habitación de, de, de tinieblas a todos los que han confiado en Cristo como Salvador, ese es un lugar donde nunca vamos a estar, nunca será nuestro futuro. Y por la misma manera, oremos por todos los que están aún en ese cuarto, en esta habitación, que están jugando con pecado, que están pensando en Cristo, pero no no, no tienen fe en Cristo, que están mirando la puerta cerrándose lentamente y pensando que tienen tiempo. Señor, oro que, que, que escuchen la advertencia, que si hoy escuchan su, su voz, no endurezcan sus corazones, que si escuchan su voz, no endurezcan sus corazones. Y oro, Señor, que este mismo día un hombre o o mujer, un niño o niña, una persona joven que piensa que son invencibles, corran a la puerta. Porque solo hay uno en el Evangelio de Juan que dice, yo soy la puerta y ese es el Señor Jesucristo. Y oro para todos aquí que conocen a, a Cristo como Salvador, que, que traigas alegría en sus corazones por la esperanza de un reino venidero, que su salvación fue ordenado y asegurado para que caminen en esa esperanza, que todo el dolor, todo la, la, el llanto, toda la negrura, todas las tinieblas que experimentamos en esta vida, como dice Jesús, 
en Apocalipsis 21.5, será resol resolvido cuando Él viene a hacer todo nuevo. Danos las fuerzas para llegar a ese día y que con anticipación esperemos a conocer a nuestro Salvador, el que instituyó el nuevo pacto y murió para hacerlo posible. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.